0: Guten Tag, Sie hören den Podcast von Norval Deck. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Nicole Lauchert-Schmiedl und ich spreche heute mit meiner Kollegin Elisabeth Dudak und wir nehmen das Thema Führung ein bisschen genauer unter die Lupe und schauen auch vor allem, wie kann stärkenorientierte Führung gelingen. Elisabeth, magst du dich gleich
1: ein bisschen vorstellen? Super. danke schön, Nicole. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gern stelle ich mich vor. Mein Name ist ähm, Elisabeth Dudak. Ich bin Partnerin bei der Beratergruppe Norvaldeck und ähm, ja, habe da auch den beruflichen Heimathafen gefunden, bin seit über zwölf Jahren sozusagen bei dem Unternehmen und ähm, begleite ganz unterschiedliche Organisationen im Rahmen von ihren Veränderungs- und Entwicklungsprozessen. Und habe hier mehrere Rollen. Ich bin einerseits systemische Beraterin, bin Trainerin und bin auch sehr untriebig im Bereich Coaching und ähm, persönliche Entwicklung, sei das heißt es jetzt bei Einzelpersonen als auch bei, bei Teams, was mir sehr viel Freude macht, was so ein bisschen ein, ein Steckenpferd auch von mir ist und vielleicht kurz zu meinem Hintergrund, wo komme ich her? komme aus der Psychologie, das habe ich hier in Wien studiert, wobei ich mich da auf Wirtschaftspsychologie spezialisiert habe. Also ich bin Arbeits- und Organisationspsychologin und finde es wahnsinnig spannend, wenn es ums Thema geht, ums Verhalten und Erleben im beruflichen Kontext. Das ist was, wo ich Menschen und Organisationen sehr gern begleite und wo ich immer wieder so ganz spannende Momente habe, gerade wenn ich mit Führungskräften arbeite und ähm, ja ich zum Beispiel ähm, Feedback-Sessions mache oder für ganze Organisationen 360-Grad-Feedback-Prozesse begleite ja, und wo ich in ganz, ganz vielen Gesprächen mit verschiedensten Führungskräften ganz unterschiedlicher Ebenen zusammensitze und ich immer wieder so die Rückmeldung höre, ja, Frau Dordog, es ist total spannend, wenn wir uns über meine Potenziale und Stärken unterhalten, aber wissen Sie was? komme eigentlich zum Kern des Gesprächs. Ich möchte unbedingt wissen, was sind denn meine Schwächen? Ja. Wo, wo, wo sind meine Defizite? Sagen Sie mir das doch bitte. Und an was? Und wie kann ich denn daran arbeiten?
0: Ja, das heißt eher so der Fokus auf das, was noch nicht so gut geht, und weniger stark der Fokus, ähm, worauf es wora, schon gut gelingt, was schon, was schon gut geht. Und genau. hast du so eine Erklärung, woher
1: das kommt? Oder. Ich finde es spannend. Das ist so wie ein roter Faden. Das kommt man bei ganz, ganz vielen Führungskräftengesprächen immer wieder unter. Immer dieses Muster hin auf diese Defizitorientierung. Also schon so ganz kurz aufflattern, ja fein, ich freue mich über die Ergebnisse, aber jetzt möchte ich doch auf das ganz bewusst schauen, was hier nicht so gut läuft. Und ich glaube, das ist einfach die Art und Weise, wie wir sozialisiert wurden, ja, mit, in welchem Schulsystem wir groß geworden sind, was wird gehört und was wir erfahren haben, ja. und das ist ähm, meiner Erfahrung nach eher ähm, dahingehend bezogen auf das, was noch nicht gut läuft. Also es ist ähm, sagen dass diese Stärkenorientierung, das bewusste draufschauen, was ich schon sehr gut kann also wo meine Stärken und wo meine Talente liegen, dass das so ein Stückchen, ich sag's jetzt ganz bewusst, unterentwickelt ist. Ja, es ist da, aber ich glaube, es braucht einiges, um da ganz bewusst hinzuschauen, ja und sich auch dem bewusst zu werden, was man gut kann und dann einfach auch was dafür zu tun, dass man einfach diese Stärken auch weiterentwickelt und nutzbar
0: macht. Jetzt haben wir dieses Thema oder sozusagen diesen Fokus auf Führung gewählt, weil das natürlich momentan einfach immer wieder auch ein Thema ist, Führungskräfte, die in den, diesen Zeiten, wo sehr viel virtuell geführt wird, die Meetings laufen ganz anders ab, man sieht sich viel weniger, so informelle Gespräche, können nicht stattfinden und ähm, da war so unsere Vermutung, dass das vielleicht Führungskräfte auch gerade sehr beschäftigt, aber vielleicht auch die einen oder anderen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in den Teams beschäftigt, wie man da wieder mehr auf die Stärken und die Ressourcen eigentlich schauen kann. Wie, wie machst du das dann? Wie ist so da? Was bietest du
1: da an? Um also wie das sozusagen auch gelingt der Führungskraft, ne? Ähm, war mit einem Modell, mit dem ich sehr gerne arbeite, das ist das PERMA-Modell, da geht es so um stärkenorientierte Führung und das würde ich gerne im, ja, einfach näher vorstellen, weil ich wirklich davon nicht nur selber überzeugt bin, dass das wirklich eine Wirkung entfaltet, wenn man als Führungskraft stärkenorientiert führt. Ja, gerade wenn es darum geht, dass man jetzt nicht so in Kontakt kommen kann in den täglichen Austausch, im persönlichen Erleben äh, mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sondern wenn man auch auf, auf Distanz führt einfach. Ja. Das ist ein Modell, ähm, das viele begeistert, das viele auch wirklich auch tatsächlich schon umsetzen, was auch ähm, ja wir zum Beispiel ja in vielen Führungskräfteentwicklungsprogrammen ja immer wieder auch anbieten und lehren. Und das Schöne daran ist, es ist ein evidenzbasiertes Modell. Also das ist nicht etwas, was nur gut klingt. ja sondern das ist auch etwas, was durch ganz viele Studien auch wissenschaftlich belegt ist, also wo man wirklich auch nachweisen kann, nämlich auch statistisch, dass wenn man hier bestimmte Faktoren in dieser stärkenorientierten Führung ähm, beachtet, dass es einfach Wirkung dahingehend zeigt, ähm, dass die Performance steigt, dass das Commitment ein höheres ist, ja? dass die Motivation, das Engagement der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen höher ist, dass weniger Kündigungen, weniger Absentismus gibt. Also in Summe Einfach wirklich ganz wunderbare Sachen, wo man sich sagt, ähm, liebe Führungskräfte, da gibt es ganz viel zu tun. Ja, und da gibt auch wirklich ähm, äh, und das ist auch das Schöne, ganz konkrete Faktoren, die man sich anschauen kann als Führungskraft.
0: Du hast jetzt vorher das Modell genannt, Perma. Mhm. Was, stärkenorientierte Führung, das klingt ja mal gut, aber was, was steht so dahinter? Also, PERMA, was heißt das? Und dann vielleicht ja. schauen wir auch noch konkret, wie kann man es auch anwenden? Weil, das ist so, das Modell ist das eine, aber das dann auch wirklich in die Umsetzung zu bringen und alte Muster aufzubrechen,
1: ist wahrscheinlich gar nicht so leicht. Was heißt Voll PERMA? Gerne. Voll gern. Also PERMA ist sozusagen die Basis von diesem ähm, stärkenorientierten Führungsmodell von PERMA Lead. Und PERMA ist etwas, das aus der positiven Psychologie kommt. ja Und da ist besonders, ähm, ja ich würde sagen, der Gründungsvater, auch der Martin Seligmann, ähm, Amerikaner, der... Ähm, ja ich glaube, das war so 1990 herum, ja einfach sich Gedanken gemacht hat, na ja, spannend, die Psychologie hat sich viele, viele Jahre, viele Jahrzehnte damit beschäftigt, auch auf Defizite zu schauen, ja auf Krankheitsbilder zu schauen. Es wurden ganz viele Therapien entwickelt, immer mit dem Prinzip ähm, der Heilung. Ja. Und Martin Seligmann hat gesagt, das ist alles gut und hilfreich und förderlich für uns Menschen, aber lasst uns doch mal ähm, den Blick äh, ein bisschen auf die andere Seite führen. ja, Lasst uns doch einmal auf Menschen schauen, wo es nicht um Heilung geht, also auf Menschen schauen, die eigentlich ähm, denen es gut geht am ja, Leben und lasst uns doch darauf schauen, was könnte man denn noch anbieten, was könnte man dann noch zusätzlich machen an Hilfestellung und Unterstützung, damit diese Menschen noch mehr an Lebenszufriedenheit bekommen, dass es ihnen noch besser geht. Ja? Also weniger das Prinzip Heilung, sondern vielmehr das Prinzip ähm, Aufblühen. Ja, to flourish, entfalten, viel mehr an Lebensfreude und Zufriedenheit generieren. Und er hat dann ganz viel Forschung betrieben, ganz viele Studien wurden da zu diesem Thema gemacht, um nämlich eine Frage zu beantworten, wie kann das gelingen, was braucht es dazu, was sind eigentlich die Zutaten, damit Menschen wirklich aufblühen können. Was ist das? Und hat dann äh, fünf Faktoren ausfindig gemacht durch ganz tolle Studien, ähm, Designs und, und Untersuchungen und Erhebungen und ist eigentlich draufgekommen. Äh, und das ist eben PERMA, das ist eben dieses Akronym, das sich zusammensetzt aus ähm, diesen fünf Faktoren. Und ähm, P steht für Positive Emotion. Ja, also es ist wirklich so, dass wenn man... Ähm, selbst in seiner Selbstverantwortung ist und viele Gelegenheiten schafft ja, im Leben, um positive Emotionen zu generieren ja. also es fängt an mit mit der Art und Weise, wie ich denke, die Art und Weise, ähm, wie ich kommuniziere worauf ich schaue, was ich auch tatsächlich bespreche und zum Thema mache wenn ich da diesen Dreh schaffe ja, hin in Richtung ich, ich mache wirklich dieses Positive ja, zum Thema, generiere ich einfach positive Emotionen dazu und dann schaue ich anders auf die Welt dann fühle ich mich einfach auch anders, dann agiere ich einfach auch anders. Ja, also das wäre der erste Faktor von PERMA. Der zweite ist einfach dieses Engagement. Das heißt, wo liegen meine Stärken, was kann ich besonders gut und wie kann ich auch darauf schauen, nämlich Tag für Tag, wie ich meine Stärken nämlich auch umsetzen kann. Wo, was kann ich ganz konkret tun, ähm, damit ich mit dem bewusst werde, damit ich mich an meinen eigenen Stärken auch erfreuen kann. Ja? R, weil der nächste Faktor steht für Relationships, das sind ähm, die Beziehungen, die ich tagtäglich lebe. Wir wissen ja alle, wir sind soziale Wesen und ähm, ganz egal, wie viel Geld ich jetzt generiere über meinen Job oder auch wenn ich Geld gewinne, ja, ähm, das hat alles an geringeren Stellenwert als die Beziehungen. Ja, die ich pflege, die ich gestalte. Ja, Da gibt es eine ganz spannende Untersuchung, man hat sie angeschaut, so Lottogewinner. Ja. Also wie sind die vorher aufgestellt von ihrer Lebenszufriedenheit? Die steigt natürlich sprunghaft an. Ja, Wenn ich im Lotto gewinne, ist natürlich wirklich toll. Ja, Aber was man gemerkt hat, nach drei Monaten fällt das genau wieder dorthin auf dieses Ausgangslevel. Ja, Also Geld ist nicht ähm, etwas, was einem langfristig ähm, zur Lebenszufriedenheit ähm, einzahlt. Ja. Also es geht wirklich um die Beziehungen und wie kann ich die gut gestalten, so dass ich einfach zufriedener bin. Ähm, nächster Faktor wäre Meaning. Das ist dieses ähm, den Sinn ähm, finden und, und etwas tun, äh, was einem größeren Ganzen dient. Also da gibt es ganz einen, einen neidvollen Blick, gerade auf den asiatischen Raum, wo man sagt, Leute, die ähm, einen Sinn im Leben haben, ja, leben länger, sind agiler, sind aktiver und sind einfach auch sozusagen zufriedener. Und der letzte Punkt von dem Permamodell ist Accomplishment. Das ist, ähm, bin ich mir bewusst, was ich hier alles in diesem Leben erreiche? Auch ganz kleine Dinge. Also was setze ich um? Was gelingt mir? Welche Ziele erreiche ich auch? Ja? Weil oft ist es so, dass wir zwar schon viele Dinge erreichen und viele Herausforderungen meistern, aber es ist immer nur so ein ganz ein kleiner Moment, wo man hinschaut und sich denkt, fein, jetzt gehe ich gleich zum Nächsten. Also das Auskosten von der eigenen Selbstwirksamkeit, würde ich sagen. ja Und auch dieses Dankbarsein für das, was man tagtäglich auch schafft und das sind viele Dinge. Hm. Du hast vorher begonnen mit stärkenorientierten
0: Führen. Wie legt man das jetzt konkret so in, in den Führungsalltag um? Also, ich kann mir schon einiges dazu vorstellen, auch weil klar ist, so mit den positiven Emotionen immer wieder aufs Positive auch zu schauen, auch zu schauen, was gelingt, wo ist der Sinn drinnen. Gibt es da noch etwas, wo du sagst, das ist spezifischer noch für Führungskräfte?
1: Ja, also, als Führungskraft kann man sich natürlich diese fünf Faktoren, ähm immer wieder ins Bewusstsein holen ja, und sich wirklich fragen, hey, was kann ich denn in meinem Führungsalltag, jetzt zum Beispiel bei dem Faktor positive Emotion, was kann ich denn da ganz konkret umsetzen? Ja? Wie kann es mir gelingen, meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen positive Emotionen ähm, zu gönnen, würde ich jetzt fast einmal sagen? Ja, Das fängt an einfach mit einer positiven Rückmeldung. Ja, was natürlich immer wieder bei Führungskräften ähm, lernen auch nicht, dass der Chef oder die Chefin durchgeht und sagt, toll gemacht und durchhalten, ja, Zeiten von Corona, ja, ist seid alle ganz wunderbar und toll, ja sondern ganz konkreter Rückmeldung geben. Ja. Ich fand ganz toll, wie du letztens im Meeting XY gemacht hast. oder, oder einfach auf konkrete Verhaltensweisen beziehen. Ja. Oder ähm, wirklich eine Wertschätzung und Anerkennung den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gegenüber leisten. Ja. Das beginnt mit Grüßen, ja, also ganz banale Dinge, die äh, ich immer wieder ganz erstaunt bin, wenn ich mit vielen Führungskräften arbeite, wo ich die Rückmeldung äh, kriege, naja, also wissens, äh, mein Chef geht durch den Gang, aber so wirklich bemerken. Und grüßen tut er mich nicht. Ja? Also wie sichtbar macht man Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ja? Fängt an von kleinen Aufmerksamkeiten, ja, auch gerade in, in Zeiten von Corona, wo man sich nicht sieht, ja. Man kann Dinge zuschicken, sei es jetzt von einer, ich weiß es nicht, Wertschätzungspostkarte äh, bis hin zu einem, hey, es gibt jetzt ein Online-Meeting, nämlich unser Show fix, der dauert heute einen ganzen Tag. Man weiß eh, das ist anstrengend für die Leute, weil ähm, nicht alle sind alleine in einer völlig schönen, ruhigen Arbeitsumgebung. Es gibt Kinder, es gibt, ähm, ja, die dazugehörigen Lebenspartner. Aber man kann zum Beispiel ein Frühstück organisieren und das zuschicken lassen. Ja? Einfach im Sinne von, ich, ich tue jemandem was Gutes. Ja? Man kann gerade bei Engagement, sage ich immer wieder dazu, Sie sind gut beraten als Führungskraft, wenn Sie die Stärken kennen von Ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Wenn Sie einen guten Blick darauf haben, wer hat denn hier in Ihrem Team welche Talente, ja. Ähm, wissen sie das auch ganz genau ja? <lacht> weil wenn man das nämlich weiß, dann kann man die Leute genau dort einsetzen, ähm, was sie gut können Ja, und dann blühen die Leute auf, weil das macht Freude, dann erleben die Leute sich als selbstwirksam, dann können die wirklich ihre ganze PS, die sie haben, auf die Straße bringen ja. Und wenn man sich jetzt ganz viele Studienergebnisse durchliest, das ist für mich immer beklemmend, dann sagen maximal 20 Prozent aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ich kann jeden Tag das tun, was ich wirklich gut kann. Ja. Und das, ist, das hängt schon auch viel mit Führung zusammen. Weiß ich das? Erkenne ich das? Spreche ich es an? Und ähm, bin ich auch wirklich... Ähm, in der Lage, das auch nutzbar zu machen für mein Team, für den Bereich, für die Abteilung, für die ganze Organisation. Ja. Oder ähm, investiere ich in, in in den Factor Relationships? Ja. Achte ich wirklich darauf, dass es hier vertrauensvolle, ähm, ähm, tragfähige Beziehungen gibt? Ja. Mache ich da wirklich, also sorge ich mich, ähm, schaffe ich Räume, schaffe ich Settings, wo man sich wirklich mit Offenheit begegnen kann? Gerade in Zeiten der Krise. Ja? Es gibt so viele Themen, die da auch belastend sind. Habe ich da nicht nur ein offenes Ohr, sondern fördere ich da auch den Austausch und gerade äh, das Vertrauen. ja Das klingt aber so, als würden Führungskräfte sehr viel Zeit auch
0: brauchen dafür. Also so diese Führungsarbeit braucht einfach auch eine, eine zeitliche Möglichkeit. Und du hast ganz am Anfang noch gesagt, ähm, es hängt zusammen mit Performance. Ähm, also inwiefern, weil das klingt auch so nach sich wohlfühlen, gesehen werden, das tun, was ich wirklich gut kann. Inwiefern wirkt sich das
1: auch auf die Performance aus, die ja auch für Führungskräfte sehr, sehr wichtig ist? Ich glaube, dass das wirklich einen unmittelbaren Zusammenhang hat. Ja? Wenn ich meine Leute entsprechend ihrer Stärken einsetze, ja, dann werden die einfach eine höhere Performance bringen. Wenn ich ein Team habe, wo äh, Offenheit herrscht, ja wo es Vertrauen gibt, ja wo wirklich die Leute auch einen Zusammenhalt erfahren, wo es Commitment gibt, also diese emotionale Bindung, die wirklich sehr gut erforscht ist in der Wissenschaft. Ja, wenn das gegeben ist, ja, ähm, dann ist es wirklich so, dass das auch ein Kennzeichen ist von Hochleistungsteams. Ja also teams leisten dann spitzenleistungen wenn vertrauen da ist ja wenn jeder sozusagen einen beitrag leisten kann wenn wenn jeder auch erzählen kann wie es einem geht und dass das zeit erfordert ja klar und ich bin immer wieder erstaunt und immer wieder ja eigentlich betroffen wenn ich ganz viele ähm, 360 Grad Feedback Gespräche führe, wo auch tatsächlich dann die Rückmeldung kommt seitens der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dieser Wunsch nach, bitte mehr Zeit in Führung investieren. Ja. Also, dieser
0: Zusammenhang zwischen sozusagen einer vertrauensvollen Atmosphäre und Performance, der es gibt, glaube ich, auch von Google eine relativ große Studie, die sehr bekannt geworden ist, das Aristoteles Poet. Ja, Bohek.
1: Aristoteles. Genau. genau. Ja, wo man einfach wirklich herausgefunden hat, dieses Psychological Safety, dass das einfach wirklich diese psychologische Sicherheit, ja, dass das ein Konzept ist, wo, wo es wirklich auch darum geht, dem ja Aufmerksamkeit und Zeit zu widmen. Dass man wirklich als Führungskraft diese Settings auch schafft, der ja, Formate auch schafft, dass jeder zu Wort kommen kann, dass sich jeder einbringen kann, dass das auch wirklich diese Basis ist, ja, die einfach ähm, Teams brauchen, um leistungsfähig zu sein. Und ich glaube,
0: Google hat ja eigentlich geforscht, was Hochleistungsteams ausmacht und ist dann sozusagen auf einen dieser Faktoren gekommen. Das klingt jetzt so, als würde PERMA auch in diese Richtung führen können. Woher kennst du denn dieses ja. Modell? Also wie bist du dem begegnet, wo
1: hast du das klein gelernt? Ja, ja? Super. Ja, danke Nicole für die Frage. Und zwar war ich damals so auf der Suche nach einem ja nach einem Führungsmodell, ja, was so, so, so ganz auch meinen persönlichen, was meiner persönlichen Haltung entspricht. Und war das sehr offen und bin einfach mit mit offenen Ohren und Augen irgendwie so ja, inhaltlich auch herumgetingelt. Und ähm, mir ist dann ein Vortrag ins Auge gesprungen, wo es wirklich darum ging, Permalit hat er geheißen von einem lieben ähm, Kollegen, der auch aus der Wirtschaftspsychologie kommt, nämlich den Markus Ebner, den ich sehr schätze. Und ich habe dort den Vortrag von ihm ähm, ja wirklich sehr aufmerksam und wirklich mit 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 Herz, also mit offenem Herz und und hohem Interesse verfolgt. Und er hat dort eben das Perma-Modell vorgestellt und hat auch seinen Ansatz nochmal mal dazu gestellt. Also er hat das Perma-Modell genommen und hat dann dazu diesen Faktor Lead gestellt, ja, und hat dann ein eigenes Modell gemacht, eben Perma-Lead, wo es darum geht, ähm, Führungskräfte dahingehend zuerst einmal aufmerksam zu machen, das Bewusstsein zu schärfen für diese fünf Faktoren und sie dann darauf zu fokussieren und zu schulen äh, im Sinne von, was kannst du alles tun als Führungskraft. Ah, ja. ja, okay.
0: Und das hast du dann sozusagen auch so mit übernommen. Ja, mhm.
1: Ja, weißt du, weil es einerseits so schön ist, ähm, das ist auch das, was mich so als Beraterin ähm, anspricht, aber auch so als ja als Mensch ist dieses, was kann ich für mich tun, wie kann ich durchs Leben gehen? Worauf achte ich, ja? wenn es um meine eigene Lebenszufriedenheit geht? Ja? Das hängt natürlich mit dem beruflichen Kontext ähm, ja, zusammen. Und andererseits, was kann ich auch in, in der Führung gehen mit anderen Menschen? Ja? Wie kann ich da auch diesen Personen, die ich führe, auch begegne? Und ähm, ich fand es toll, was ich dort nämlich auch gehört habe. Das ist wird mir, glaube ich, ewig in Erinnerung bleiben. Der Markus hat dort erzählt, ich glaube, das war der Geschäftsführer von Elin damals, der einfach in die Runde gefragt hat, wie viel führen Sie denn, wie viele Menschen, ja? Und die Leute haben gesagt, na, ich führe nur einen. Und er hat gesagt, ah, spannend, drei Personen. Wie viele Leute führen Sie? Und jemand hat gesagt, na, ich führe zehn. Ah, spannend, 30 Menschen also. Und das ging so weiter, bis irgendwann jemand gesagt hat, na ja, Moment, was ist denn das mit diesen immer mal drei? Stopp, möchte ich jetzt genauer wissen, will ich hinterfragen? der hat gesagt, ja, das ist spannend, weil sie führen ja nicht nur unmittelbar die Person, die ihnen unterstellt ist, sondern sie führen ja ähm, ein bisschen einen weiteren Kreis. Ja, und da wurde nachgefragt, wie schaut denn der weitere Kreis aus? Und dann wurden da Studien genannt, wo wirklich rauskommt, dass der Führungsstil, den man im beruflichen Kontext erlebt, ja, Auswirkungen hat nämlich auf den Erziehungsstil der eigenen Kinder. Jetzt bin ich Mutter von zwei tollen Söhnen, ja und habe schon ähm, ja mehrere berufliche Stationen erlebt ja unterschiedliche Führungskräfte erfahren mit verschiedensten Führungsstilen und ähm, das gibt mir einfach schon zu denken und deswegen bin ich wirklich so also ja Feuer und Flamme und stehe wirklich dahinter dass Perma einfach eine eine Haltung ist ja wie man wie man sein Leben einfach leben kann und wie man Führung gestalten kann und das hat eine große Auswirkung, nicht nur auf einen selber.
0: Ja? Klingt ganz so, als wäre es nicht nur ein Modell, sondern es wäre wirklich gut, das einfach durchgängig auch anzuwenden und eben zu so einer Haltung auch zu machen. Ja. ja. Ich würde gerne mit und dir noch so am Ende von unserem Podcast so konkret nochmal draufschauen. Gibt es irgendwas Konkretes, mit dem man starten kann? Also wenn man jetzt sagt, okay, nein, ich will mich mhm. jetzt nicht irgendwie durch das ganze Modell durchlesen oder eine Ausbildung ja. dazu machen oder so, sondern ich, aber ich möchte trotzdem was davon integrieren können, Gibt es da so kleine Tools, die man ja. relativ schnell als Führungskraft
1: anwenden kann? Ja, also ich habe jetzt im Gespräch so immer dieses, ähm, ich als Mensch ja, und ich als Führungskraft. Ja. Und, und eine Methode, die ich sehr empfehlen kann, ist dieses... Ähm, ja ganz platt formuliert sich am Abend, ähm, ein paar Minuten Zeit nehmen, ja, den Tag zu reflektieren und sich ähm, sozusagen, es sind nur wirklich eine Handvoll Fragen zu stellen, ja, die einfach darauf einzahlen, dass ich ganz bewusst meinen Fokus darauf richte, nämlich auf meine eigenen Stärken. Ja. Und das ist so eine Art Tagebuchmethode und das werden diese Fragen, ähm, was hat man heute Freude bereitet, wo habe ich mich lebendig gefühlt, wofür bin ich dankbar und welche Stärken konnte ich heute ausleben. Ja, das sind wirklich das, nicht einmal eine Handvoll Fragen. Ja. Und das Erstaunliche, ich mache das wirklich schon über einen ganz einen langen Zeitrahmen, ist, dass es am Anfang gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ja. So dieses, ja, Moment, einmal stärken. Wie, 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 wie denn? Ja. Und ich habe schon erzählt, bin Mutter von zwei Söhnen und habe mir dann gedacht, äh, weil ich wirklich überzeugt bin von diesem Modell, ich, ich binde das ein in dieses ähm, den Tag gemeinsam abschließen. ja habe diese Fragen in leicht veränderter Form auch meinen beiden Söhnen ähm, gestellt und war dann wirklich so eigentlich auch tief betroffen im Sinne von, Mama, du, heute ist mir nichts gut gelungen. Mama, ich habe keine Stärke. Der ja. die Fragen praktisch deinen Söhnen gestellt auch. Exakt, genau, ja. Und hat man dann gedacht, siehst du, wie schwierig das eigentlich ist, ja, dass das dass das so leicht ist, dass man auf die eigenen Stärken kommt, wie schwierig und herausfordernd das ist, dass man sich den, den eigenen Talenten bewusst wird. Ja? Und ich glaube, und deswegen ist es so eine, eine schöne Methode, dass man einfach durch dieses Journaling jeden Abend mit diesen paar Minuten, wo man sich Zeit nimmt, ähm, dass man ganz bewusst drauf schaut ja? und ganz bewusst den Fokus setzt. Ja. Super, ja. Das klingt nach einer leicht anwendbaren Methode,
0: mit der man starten kann, genau. die offensichtliche genau. Auswirkungen ins Private und auch ins Berufliche hat und sozusagen etwas ist, mit dem, man, mit dem man gut anfangen kann. Wir sind schon Absolut. ziemlich am Ende von unserem Podcast angelangt, aber ich würde ja. dich gern noch etwas fragen, <lacht> nämlich das ist so eine Frage, die hat sich so etabliert bei uns mittlerweile. Gibt es irgendetwas, was für dieses Thema wichtig gewesen wäre und ich dich nicht gefragt habe? Und du mir noch gerne erzählen möchtest?
1: Oh, gute Frage. Ja, ich, ich würde gerne so den Führungskräften ähm, ein Stück weit was mitgeben, so, so ganz kleine Tools, ja, was sie denn machen können, gerade in Zeiten von Corona, ja. Also, wenn man sich nicht ähm, wertschätzend und anerkennend und stärkenorientiert am Gang begegnet, ja. Ähm, zum Beispiel Meetings, wahnsinnig viele virtuelle Meetings stehen an, ja? Einfach mal ein Meeting, ein Stück weit anders zu starten, ja, mit, mit einem, mit einem Check-in, ja, wo man die Leute einfach um einladet, ähm, einmal eine Rückmeldung zu geben über, hey, schaut euch doch einmal die, 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 die verlaufende Woche an ja, oder die letzte Woche. Was ist euch denn da gut gelungen und was habt ihr dazu beigetragen? Ja, nämlich da stärkenorientiert drauf zu schauen und das gleichzeitig mit der Selbstwirksamkeit zu verknüpfen, weil gute Dinge, die fallen nicht, manchmal fallen es vom Himmel, aber oftmals macht man dazu etwas. Und das sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die einfach diese guten Dinge zustande bringen. Und wenn die darüber berichten ja und eingeladen werden, darüber zu berichten, ähm, dann sind wir genau bei dem Punkt, mit dem Perma-Modell anfängt, bei den positive Emotions, ja. Und so, wie man begonnen hat, kann man auch jedes virtuelle Meeting auch wieder schließen, nämlich im Sinne von: Hey, wenn Sie auf das Meeting schaut, was ist euch, was ist uns allen gut gelungen? Ja, was es denn fein gemacht? Ja, oder wofür seid's denn auch, gerade in der herausfordernden Zeit dankbar.
0: Man merkt, Elisabeth, du brennst richtig für dieses Thema. Das ist ein Thema, das, das so, ich glaube, nicht nur ein Modell für dich ist, sondern wirklich auch so deine, deine Haltung widerspiegelt. Von daher ja. scheint unsere Podcastzeit etwas kurz zu sein. Vielen Dank, dass du da warst und das mit uns geteilt hast und ähm, auch so ganz konkrete kleine erste Maßnahmen, die man, wie man in die Umsetzung kommen kann, geteilt hast. Dankeschön. Mhm. Super, sehr gern, Nicole. Da waren jetzt einige spannende Erkenntnisse und nützliche Tipps dabei. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Falls Sie noch Fragen haben oder uns Anregungen schicken wollen, gerne unter podcast.noble.deck.at. Wir freuen uns darauf. Bis zum nächsten Mal.